0: Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
1: Nous parlons avec Denise Bombardier, chroniqueuse blogueuse pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. Denise, on a l'impression de plus en plus que c'est la minorité qui dirige et non la majorité.
0: On ne peut pas dire la minorité parce que nous, parce que nous vivons euh, grâce au communautarisme canadien, on a fait exploser cette idée de majorité. Il n'y a pas qu'une minorité, on le sait. Chaque minorité, finalement qui euh, remet en question... Parce que la démocratie... Bon, disons au départ que dans notre système démocratique, hein, quand il y a des élections, c'est celui qui prend le plus de voix et de plus, et, 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 et qui, a le, où, qui a le plus de sièges qui est élu. Donc, il y a une majorité. Et, et, et quand et on a vu à la dernière élection, ça peut devenir euh, ça peut devenir un gouvernement minoritaire parce qu'il ne réussit pas à avoir la majorité de sièges. Bon, mais là maintenant, cette, cette idée de majorité, euh, quand elle définit la société québécoise, elle est remise en question par des minorités de tous genre qui, au nom de leur de leur statut de minoritaire, ne veulent pas reconnaître la majorité. Ça se voit que dans la réaction, par exemple, à, aux lois qui nous protègent. Nous, la majorité Francophones du Québec. Il faut toujours. Les mots, là. Écoutez, moi, je crois que depuis que je comprends la politique, là, <rire> depuis, depuis ma jeunesse, là, jamais les mots ont été aussi euh, malmenés, pervers qu'ils le sont maintenant. On change le sens des mots. Mais en fait, c'est que nous habitons un territoire qui est le Québec où une minorité qui n'est pas francophone euh, ne ne, recon... ne nous reconnaît pas comme majorité parce que eux ils sont branchés sur Ottawa, donc ils appartiennent à la majorité du Canada. Et à partir de là, toutes les actions du gouvernement du Québec pour défendre la langue mmh. et défendre des valeurs qui ne sont pas des valeurs euh, canadiennes, par exemple, la notion de laïcité, n'est-ce pas, eh bien, on considère ça comme des violations du droit des minorités. Donc, nous sommes de faux démocrates. C'est ça, le regard, c'est ça que pense euh, une proportion très importante euh, au Québec, et euh, parmi les anglophones et les allophones, c'est presque, la majorité presque, croit ça. Et puis au Canada, ben ça, évidemment, euh, ça va de soi qu pense, que c'est ça qui pense. Donc, on est des racistes. Voilà. On fait, le loi sur, on fait le loi sur la laïcité et sur la langue. Nous sommes des racistes. Voilà. Et... Alors, c'est quand même terrible parce que si on ne croit pas à la démocratie, on a l'impression que, que la démocratie, elle est arrivée à ses limites dans l'esprit de ces gens-là qui ne veulent pas reconnaître ça. Alors, il parle de la majorité tyrannique, telle qu'incarnée par le gouvernement actuel du Québec. Parce que le gouvernement actuel au Québec, la CAQ, je, je vais me répéter, Richard, mais vous, le savez, vous savez à quel point il faut, se, il faut se répéter pour que les gens comprennent bien. C'est probablement le gouvernement de tous les pays occidentaux à l'heure actuelle. On ne parlera pas du reste du monde où il y a des tyrannies et puis des dictatures. C'est probablement... Le, problème, le, le gouvernement qui a le plus d'appui dans, dans, dans la population. C'est exceptionnel, ces taux d'appui à la, à, la, à la CAQ. Alors, évidemment, que ceux qui s'opposent à ça, ils remettent en question la notion même de majorité et, et on devient une minorité, parce qu'ils la mettent à la grandeur du Canada, qui est tyrannique à l'endroit de ces peuples. Alors.
1: Et, et, là, ces gens -là, et là, ces gens-là là rêvent de faire de Montréal une ville officiellement bilingue. D'ailleurs, ils ont une nouvelle vedette, le Balarama Olness, euh, qui, qui fait tripper les allophones et les anglophones de Montréal.
0: Absolument. Et je dois dire que la mairesse de Montréal, qui euh, jusqu'à là maintenant n'est plus d'accord avec ça, mais il fut un temps quand elle est arrivée au pouvoir, la mairesse, on le sait, l'attitude qu'elle avait vis-à-vis -vis de la langue française on n'oubliera jamais hein, qu'elle a fait mm -hmm. un discours en anglais qu'elle est descendue de l'estrade où elle était et que probablement son attaché de presse lui a dit mais mais vous n'avez pas parlé euh, vous n'avez pas parlé français elle a dit ah oh, non elle s'en était pas rendue compte mais oui. donc euh, vous voyez vous voyez qu'elle avait qu'elle a intériorisé et ça et elle aime beaucoup euh, évidemment maintenant elle, elle dit plus la même chose parce qu'elle est en élection aussi hein et c'est sûr mais, mais nous sommes minoritaires à Montréal. Ça, c'est vrai. Moi, je suis de Montréal. Vous aussi, vous êtes de, Mont ah, de Montréal. Ben, vous oui, êtes
1: Verdun. grand Verdun. Oui, c'est Montréal.
0: Verdun, oui. On est, vous êtes du Grand Montréal. Ben bon, oui. Moi, je, hein, je, je suis né à Montréal. Et moi, dans ma famille, ils, ils étaient pas nés à la campagne. Parce qu'en général, euh, parce qu'ils auraient cent ans, mes oncles et mes tantes, ils auraient tout en haut de 100 ans, 120 ans presque. Et alors donc, euh, c'était des gens qui étaient nés à Montréal. Voyez-vous, alors, des vrais Montréalais. Et l'évolution, c'est facile quand on est Montréalais et qu'on l'a vu depuis l'enfance. L'évolution, je l'ai vu cette évolution-là, s'en venir. Et, et maintenant, nous sommes en bas de la barre de 50 hein, Je pense qu'on est à 48, 48,5 euh, de, de francophones. Eh bien, là, ça va continuer de descendre puisque Montréal c'est en majorité habité par des anglophones, par des allophones et des, et des immigrants première génération. Parce que, vous savez, dans les pays, vous avez assez voyagé, on le sait, dans des, dans des pays en Europe, les immigrants, ils n'habitent pas tous la capitale. Mm. À Paris, les immigrants ne sont pas tous dans la capitale. Au contraire, ils sont partout dans les villes. Or, le, or au Québec, la majorité des immigrants mm. restent à Montréal. Donc, nous n'avons plus on est dépossédé, en quelque sorte, dans la mesure où il y a des gens, justement, qui ne veulent plus dire que Montréal, c'est la, c'est une ville, c'est d'abord une ville franco francophone, une des, la seule en Amérique du Nord, en tout cas. Et, euh, donc, à ce moment-là, ils vont, vont, ils ouvrent la porte en disant, c'est le bilinguisme. Et ça rattache à cette conception de la, des, du bilinguisme une supériorité sociale. Comme si, quand on défend la langue française, comme on le fait, euh, vous et moi, on, 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 on reniait la langue anglaise. Ben oui, ces gens-là, et ces gens-là
1: et, 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 et gens qui veulent que Montréal devienne une ville bilingue, secours, regardent le reste du Québec avec condescendance. Oui, bien sûr,
0: nous sommes des, en fait, nous sommes restés des paysans. Alors que je défie quelqu'un de venir euh, parler anglais avec moi, voyez. Et moi, j'ai comment, l'anglais. Les premiers mots d'anglais, j'avais trois ans et demi. Et je disais, euh, « Jimmy, you're a bad boy ». J'habitais à la rue de Gaspé, près de Guizot. Et c'est là que j'ai commencé à parler anglais. Et puis après, j'ai appris l'anglais. Et puis, Mais c'est pas parce qu'on parle anglais parce que c'est vrai qu'en Amérique du Nord, tout le monde devrait être capable de parler l'anglais parce que c'est la langue de communication internationale. Mm. Mais euh, parler à titre personnel est une chose, mais la langue officielle euh, d'un territoire, d'une nation ça c'est tout à fait légitime que ça soit qu'on dise que c'est le français mais c'est la seule façon de le protéger encore parce que de toute façon toute façon la démographie nous met en échec.
1: Mais totalement, veux... le, Totalement. le nombre, le nombre, le nombre, comme me dit souvent euh, Mathieu Bocoté, euh, je veux dire, euh, le, 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 le nombre de francophones au sein du Canada font comme neige au soleil. Euh, oui. c est, c est notre, la fenêtre d'opportunité oui. pour l'indépendance au Québec, elle est fermée. Oui. Et
0: je vais vous citer le grand euh, historien Arnold Toynbee. Qui est, un, qui, est un, qui est un britannique, un anglais, qui a dit, et c'est une phrase, je crois, qui ouvre, euh, je me demande si ce n'est pas le déclin de l'Empire américain, le film de, de Denis Arcand, on entend en voix off euh, T. Thornby, la loi du nombre est incontournable. Oui. Voilà. Exactement. c'est ça qui nous attend. Donc, on a doublement et triplement raison d'essayer de mourir le plus tard possible. Et dans la dignité collective aussi. Et non pas dans l'indifférence que, 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 qu'expriment qu pas seulement les anglophones, les anglophones, mais aussi les nouvelles générations. Les Québécois francophones, les jeunes là qui qui disent que c'est le débat de, leur, leur, de c'est le débat des vieux, c'est le débat des anciens et qui et qui manifestent de, une, une indifférence à l'idée de ce se défendre euh, le français et qui disent il n'y a rien là, puis mais, ils parlent la moitié anglais, la moitié français. Mais voilà. c'est bizarre Ça,
1: parce qu'il y, y a des gens, des militants de gauche qui défendent euh, bec et ongle euh, les minorités, le droit des, des minorités à, à, à s'accrocher à leur langue, à s'accrocher à leur culture. Toutes les minorités ont le droit euh, de parler leur langue et de, 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 de brandir leur culture, sauf nous, Absolument. sauf la minorité francophone en Amérique.
0: Vous savez, c'est une des, c'est une des réalités des woke. Les woke, qui revendiquent, chaque minorité revendique des droits. Et très souvent, ces droits-là sont même, viennent même fracasser le droit de la majorité par les français. Parce que, mais eux, ils se, oui, ils veulent avoir tous les autres droits qu'on peut avoir au Québec, et, et d'une certaine façon, avec plus de tolérance, je dirais, en tout cas de naïveté de la part de la population. Je veux dire, ça passe comme une lettre à la poste et les Québécois sont certainement, Québécois francophones, sont certainement plus faciles à culpabiliser parce qu'il y a une autre chose dans, dans notre histoire, c'est que la culpabilité qui est venue avec la domination de l'Église, qu'il faut retourner en arrière pour comprendre aujourd'hui, cette culpabilité-là, elle ne nous a pas quittés, elle a pris, elle a changé d'objet. Dès que quelqu'un nous dit qu'on est raciste, on se sent coupable. Et euh, s'il y avait encore des confessionnaux là, et, et, en dehors des églises, on irait sans confesser d'être d'être raciste. On est très, très, très vulnérable à toutes ces accusations d'être ce que nous ne sommes pas profondément parce que nous, dans notre histoire aussi, on a montré à quel point nous étions ouverts et tolérants. Et les, et les immigrants qui sont des immigrants qu'on les souhaite, et qui débarquent ici, ils ne sont pas si nombreux, mais ils existent. Et c'est pour ça qu'ils sont même courageux, parce qu'ils le ils, ils, ils disent mmh. publiquement. Mais nous mais n'avons nous pas beaucoup d'armées. De, de, mmh d'immigrants autour de nous pour nous
1: défendre. Mais c'est drôle, c'est drôle, pouvoir parce pouvoir. que avant le speak white au Québec, c'était les Anglais. C'est les Anglais qui euh, obligeaient les francophones à speak white, là, à parler anglais. Mais là, on dirait que bientôt, si ça continue, il y a des allophones et des anglophones qui vont avoir leur propre speak white en disant « Ben là, la majorité francophone au Québec nous force à parler leur langue. C'est la langue de l'establishment, c'est la langue du patronat, vous comprenez oui. ?» Fait qu'il va avoir un speak white, puis le speak one, ça oui. va être le français.
0: Il y a une autre imposture qui existe. C'est qu'il y a énormément de jeunes qui sont bilingues à titre personnel, plus ou moins, mais là on ne parlera pas de la qualité de l'anglais qu'ils parlent, parce que de toute façon, on va oublier aussi la qualité du français qu'ils parlent, mais qui parlent en anglais. Donc les bilingues, il y a plus de bilingues parmi la majorité francophone qu'il y a de bilingues parmi la minorité anglophone du Québec. C'est clair. Mmh et même dans les jeunes générations.
1: Tout à fait, il faut le dire. Puis Barbara Key du National Post qui dit que Montréal devrait avoir un parti quasiment séparatiste, là, un parti là, qui défendrait euh, les intérêts de Montréal à l'Assemblée nationale, un genre de bloc québécois, mais pour Montréal, c'est fou furieux.
0: Est-ce que vous savez ce que c'est que la télépathie? Je suis en train juste avant qu'on qu 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 se parle. Je suis en train d'écrire la chronique de demain et c'est exactement ce <rire> système-là.
1: Sur ce que veut Barbara Key, là, la, la séparation non, de Montréal non. du reste du, du sur Québec. Le,
0: sur, le, sur les séparatistes de Montréal. Ben oui. Ça s'appelle les séparatistes de Montréal. C'est ma chronique de demain.
1: Le retour de la partition, j'ai très hâte de vous lire. Merci beaucoup, Denise Bombardier. Merci, bonne journée. Oh,
0: bon, j'ai plaisir à parler avec vous. Et <rire> je me ici cette semaine dans la rue par des gens qui disent... Je vous écoute et après je suis obligée de rester assis et de continuer de réfléchir à ce que tous les deux vous avez vous avez dit. Ça, c'est des cadeaux et on en a bien
1: besoin. <rire> on en a bien besoin ces temps-ci, tout à fait. Merci beaucoup, Denis. Je vous embrasse. Merci.